0: Bonjour Gérald Olivier. Bonjour. Vous êtes journaliste, ancien correspondant aux États-Unis, puis rédacteur en chef du mensuel Le Spectacle du Monde. Vous êtes fin connaisseur de la vie américaine des États-Unis. On va parler de votre ouvrage qui s'appelle Cover-Up. Le clan Biden, l'Amérique et l'État profond, que je souhaite à nos éditeurs. On va en parler en détail aujourd'hui. Ce n'est pas en secret que les États-Unis agissent un petit peu à plusieurs niveaux, en Ukraine en ce moment, mais aussi dans plusieurs régions du monde. Vous décrivez dans votre livre une histoire de corruption hors norme dissimulée de la famille Biden, qui aurait pu coûter la destitution à Joe Biden. Et la question qui se pose, pourquoi le FBI avait arrêté euh, l'enquête en 2020 pendant la campagne électorale. Ils n'ont pas réouvert cette enquête après.
1: Oui, alors en fait, le livre s'appelle « cover up ». Et c'est un terme anglais euh, qui en français se traduit par euh, « campagne de dissimulation ». Je pense que c'est un terme que les lecteurs français peuvent comprendre, même si c'est de l'anglais au départ. Et si j'ai si appelé le livre « cover up », c'est parce que dans l'histoire que je raconte, au-delà des phénomènes de corruption qui ont pu être identifiés et qui concernent différents membres de la famille Biden, y compris Joe Biden, aujourd'hui président, sur des faits qui se rapportent à l'époque où il était vice-président en grande partie, c'est parce qu'au-delà de ces faits, il y a eu notamment pendant la campagne de 2020, la campagne présidentielle de 2020, je dirais une campagne de dissimulation une ingérence menée entre autres par le FBI, également par certains agents du renseignement, avec la complicité des médias, des réseaux sociaux et un certain nombre de personnes qu'on appellerait aujourd'hui des influenceurs pour justement influer sur le résultat de l'élection présidentielle et favoriser Joe Biden par rapport à Donald Trump. L'histoire est longue, l'histoire est complexe. L'histoire commence en, en 2000. Euh, 2010, quand Joe Biden devient vice-président, la plupart des épisodes se déroulent pendant sa vice-présidence, donc jusqu'en 2017. En 2017, c'est Donald Trump qui devient président. Euh, Joe Biden pourrait prendre sa retraite en fait il ne l'apprend pas, il a un fils qui a de, gros difficultés, de grosses difficultés, Hunter Biden, il a des difficultés parce qu'il est alcoolique, parce qu'il est drogué, parce que ses affaires vont mal, parce que sa vie familiale tombe en ruine et le père cherchant à aider son fils va se trouver impliqué dans un certain nombre de relations avec des pays étrangers avec l'Ukraine, avec la Chine beaucoup, des relations qui du point de vue américain sont contestables, voire franchement illégales, et une fois qu'il euh, va présenter sa candidature à la présidentielle de 2020, sachant que ce n'était pas prévu dans l'histoire, c'est à dire que techniquement c'est Hillary Clinton qui aurait dû être élue en 2016. L'élection de Donald Trump, elle bouleverse la donne parce que c'est une surprise totale.
0: Il y avait du... une histoire des mails. Comment Il y avait une histoire des mails de Hillary Clinton. Il y avait
1: déjà une histoire d'ingérence du FBI et elle a beaucoup d'ailleurs euh, blâmé le FBI euh, pour l'avoir fait perdre. Ce qui n'est pas totalement vrai, mais enfin c'est un prétexte comme un autre. Euh, néanmoins, euh, l'élection de Donald Trump est une surprise qui bouleverse un petit peu le jeu politique américain et qui remet Joe Biden euh, en ligne. Il, il redevient un choix légitime pour la candidature. À partir du moment où il se présente à la présidentielle de 2020, ben, il est évident que les déboires de son fils et tous les liens illicites qu'il a pu avoir avec des puissances étrangères, il ne faut surtout pas en parler parce que ce serait, comment dirais-je, garantir sa non-élection. Donc on va avoir l'intervention d'un certain nombre d'acteurs américains, des acteurs politiques, des, des élus, euh, et puis également des gens non-élus, des, des technocrates qui travaillent pour telle ou telle agence, dans le FBI, qui vont agir pour mettre sous le boisseau un certain nombre d'effets que je raconte dans le livre, euh, pour ne pas gêner Joe Biden, et au contraire, euh, faciliter son élection aux dépens de Donald Trump, d'où le titre de l'affaire cover-up, donc campagne de dissimulation. Et ça implique la famille Biden, ça implique ce qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire un certain nombre d'agences gouvernementales composées de technocrates qui ne sont pas élus, mais qui ont un pouvoir considérable sur la vie politique américaine et qui, en général, sont mis en place par l'exécutif et qui constituent une forme d'État dans l'État, parce que très souvent, c'est hauts fonctionnaires. Euh, les, les présidents changent tous les quatre ans, à peu près, les hauts fonctionnaires, eux, restent en place. Et quand ils ont un agenda politique, eh bien, ils l'appliquent. Et donc là, on a, je dirais, une interférence, voire une ingérence, d'une agence fédérale qui est supposée être totalement neutre dans le contexte politique américain. Et pour moi, c'est du jamais vu dans l'histoire. Ça dépasse, ça dépasse... Tout le monde se souvient du scandale du Watergate et comment ça a coûté sa présidence à Richard Nixon. Pour moi, les faits, dont on accuse Joe Biden, sont beaucoup plus graves, beaucoup plus étendus, portent sur une période beaucoup plus longue, impliquent beaucoup plus d'agences fédérales et constituent, je dirais, un, 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 un phénomène de corruption sans précédent dans l'histoire des États-Unis.
0: Pour revenir à la Deep State, ou l'État profond, il est vraiment omniprésent dans les discours des Républicains, et notamment de Donald Trump, qui accuse euh, la politique des démocrates. Est-ce qu'il est vraiment puissant. Et d'ailleurs, d'où vient cette définition euh, du piquant On appelle ça « le deep state
1: ». Alors, je n'ai pas réfléchi à, à l'origine du, du mot « deep state », mais euh, c'est vrai que Donald Trump l'a beaucoup mis en avant. Euh, voilà, c est, c est, le deep state est composé de toutes les administrations dont les membres euh, perdurent au-delà de tel ou tel président ou de tel ou tel cycle électoral. Euh, et très souvent, ce deep state, il a un agenda politique. Il est en général progressiste, très très peu conservateur, il faut bien comprendre une chose, qu'est-ce qui distingue un conservateur ou un républicain aux États-Unis d'un démocrate C'est la foi dans le gouvernement. Les républicains et les conservateurs préfèrent le moins de gouvernement possible. Ils ne sont pas du tout portés à agir ou à intervenir ou à rechercher des postes gouvernementaux. Au contraire, quand on est démocrate, on croit en l'action du gouvernement et on veut en faire partie. Donc on a, dès le départ, je dirais, une séparation des camps qui fait que les démocrates sont beaucoup plus enclins à mettre en avant les agences gouvernementales, à utiliser ces postes à des fins idéologiques pour transformer le pays et avec le temps c'est constitué cette deuxième administration, ces gens qui perdurent au-delà des présidents et qui peuvent, je dirais, agir euh, contre eux euh, et contre, d'une certaine façon, l'intérêt national. Donald Trump on a fait l'expérience dès son premier mandat. Ce n'est pas le sujet de mon livre, mais on peut y consacrer une petite minute. Souvenez-vous de cette fameuse affaire de collusion avec la Russie. Avant même qu'il ait été élu, on l'a accusé d'être un agent de Moscou, d'avoir des contacts avec Poutine, d'être aux ordres du Kremlin. Tout ça était totalement inventé. Il euh, n'y avait rien de vrai dedans. C'était un, un dossier composé de faux, qui avait été concocté d'ailleurs par la campagne d'Hillary Clinton et payée par le Parti démocrate, remis au FBI. On sait très bien que le FBI, à ce moment-là, dans son analyse, a déterminé que le dossier était un faux, mais ils ont quand même utilisé le dossier pour nuire à Donald Trump, ce qui a débouché sur deux ans d'enquête, un procureur spécial, des millions de dollars de dépensés, beaucoup d'entraves à la politique de Donald Trump, l'accusation qui a perduré que c'était un agent euh, russe, et tout ça pour arriver à rien du tout, euh, mais on l'a quand même empêché de mener sa politique. Ça, c'était pendant qu'il était président. Donc là, on a une action de l'État contre l'administration en place. C'est une forme de trahison. Ce qui se passe pendant la campagne, c'est que le FBI agit, pour que toutes les informations concernant ce fameux ordinateur, parce que tout part, on en parlera peut-être, voilà. du fameux ordinateur de Hunter Biden, le fils du président, le FBI agit pour que aucune information ne sorte concernant cet ordinateur et que si une information venait à sortir, elle soit immédiatement décrédibilisée comme une forme de désinformation russe. Et on sait aujourd'hui, et on savait déjà à l'époque, que le FBI était bien conscient que l'ordinateur en question existait, que ce n'était pas du tout une campagne de désinformation russe, mais ils ont quand même maintenu ce narratif parce qu'il était dans leur intérêt idéologique, il allait nuire à Trump et favoriser Joe Biden.
0: Justement, pour revenir à l'ordinateur, comme dit Donald Trump, ordinateur sorti On de l'enfer, oui. from the hell. Euh, effectivement, les informations révélées sont choquantes. Oui. Euh, vous, dites, vous commencez votre livre, vous dites ce n'est pas une enquête, c'est un compte rendu. Oui. Euh, on dirait un scénario hollywoodien. voulez-vous On aurait pu croire que c'était une fiction. C'est un compte rendu, il y a des faits, des documents, oui. etc. Euh, pourquoi, à un moment donné, vous avez partiellement répondu à cette question, mais ces informations n'ont pas fait les, la une des médias occidentaux dans le monde entier mais il oui. y avait de petites euh, lignes dans des médias alternatifs, certes, quelque part, mais euh, normalement, tu ouvres Google, il y a toujours euh, les méchants russes, Poutine, je ne sais pas quoi, cancer euh, de tel, tel. Parce que, parce que c est, c est,
1: ça ne correspond pas au narratif que le monde progressiste, qui est quand même qui va au-delà des États-Unis, qui est très internationaliste, ça ne correspond pas au, au narratif qu'ils veulent mettre en avant. Euh, C'est pour ça que si vous inversez les rôles, supposons que ce que je raconte dans mon livre ne concerne pas la famille Biden mais concerne la famille Trump que ce soit le fils de Trump qui soit drogué, qui engage des prostituées, qui dépense des millions dans l'alcool et dans d'autres choses, qui fasse des contrats avec la Chine, l'Ukraine et d'autres pays. Mais ce serait en première page des journaux de, depuis tout le temps et, et la famille Trump aurait été décrédibilisée, le fils serait en prison, on n'en parlerait plus euh, parce que ça correspondrait au narratif. Trump c'est le méchant et Biden c'est les bons. Les conservateurs sont les méchants et les progressistes sont les bons. Donc ça correspond à une histoire que les médias veulent mettre en avant. mais euh, ce qu'il faut bien comprendre ici, en effet, c'est que euh, tout ce que je raconte dans mon livre est vrai. Tout ce que je raconte dans mon livre a été documenté par des rapports parlementaires, euh, par des témoignages. Euh, il y a même certains faits qui proviennent d'interviews. Hunter Biden a donné des interviews pendant la campagne de son père en 2019, en 2020, en 2021, où de manière assez naïve, il raconte un certain nombre de ces faits. Il a, fait une autobi... il a rédigé une autobiographie, euh, où il s'excuse, enfin, je veux dire qu'il s'exemple de toute responsabilité dans tout ce qu'il a fait, alors qu'en fait il en a euh, énormément. Donc il a raconté les choses. Et euh, lui et, et son père sont convaincus qu'ils euh, ont tellement bien camouflé leurs actions qu'on ne pourra jamais parvenir à, à détricoter euh, le pull et pouvoir remonter les étapes et, et, et démontrer tout ce qui s'est passé. Euh, le Congrès américain, depuis des années, et notamment la, la, la commission qui s'appelle le Oversight Committee, le, le comité de contrôle, euh, essaye de remonter les filières et de mettre tout ça en avant. Et vous l'avez dit au tout début, euh, ce n'est pas encore arrivé, mais ça pourrait le faire au printemps, il est encore possible que les Républicains votent une mesure de destitution contre Joe Biden pour les faits que je raconte dans mon livre. Parce que ces faits sont avérés, et le vrai scandale, bah, c'est que justement, personne véritablement n'en parle ou quand quelqu'un en parle, c'est quelqu'un qui est, je dirais, inscrit dans un processus politique particulier, c'est soit le New York Post, dont on sait très bien que c'est un quotidien conservateur, c'est soit la chaîne Fox News, qui appartient à Rupert Murdoch, dont on sait que c'est un, un, un média conservateur, donc les gens qui en parlent sont, je dirais, d'un certain bord politique, et à partir de cela, on décrédibilise ce qu'il raconte. Ça n'en reste pas moins vrai est totalement vrai. Donc euh, ce que j'ai fait dans mon livre, euh, c'est j'ai un petit peu rassemblé les pièces du puzzle. Vous, vous remontez l'actualité jusqu'à 2010, euh, vous regardez ce qu'on sait des activités financières de Hunter Biden, vous savez ce qu'on sait de ses contacts avec son père, par exemple quelque chose de très banal. Hunter Biden va en Ukraine pour ses propres affaires. Il y passe 3-4 jours. Il revient d'Ukraine qu'est-ce qu'il fait Il déjeune avec son père le lendemain dans la résidence du vice-président euh, à Washington. Euh, de quoi parle-t-il avec son père Peut-être de sa santé, mais inévitablement, son père lui demande « Qu'est-ce que tu as fait en Ukraine Comment ça s'est passé ?» Donc, euh, on n'a pas de preuves que le père participe aux activités d'affaires de son fils, mais à l'évidence, à chaque fois que, bah, que Hunter Biden, le fils du vice-président, va à l'étranger, la première chose qu'il fait quand il rentre à Washington, c'est d'aller discuter avec son père à l'occasion d'un déjeuner. Donc, euh, on pourrait quand même se poser des questions. À partir du moment où on se commence à se poser des questions et qu'on prend les pièces du puzzle, on les rassemble et on arrive à une conclusion qui, pour moi, est inévitable, à savoir que le fils Biden, Hunter Biden, a mené ce qu'on appelle euh, un système de trafic d'influence qui lui a permis de gagner des millions d'argent et que son père a, je dirais, co-signé ce système de trafic d'influence en se rendant suffisamment accessible aux partenaires d'affaires de son fils pour crédibiliser cette action. Voilà. Et c'est dans ce sens-là où il y a corruption de la famille Biden. Une fois que ces agissements sont connus, vous avez une deuxième étape où on fait tout pour camoufler et faire en sorte qu'on ne parvienne jamais à reconstituer les pièces du puzzle. Si vous me donnez deux minutes, je vais raconter une petite histoire très très précise. Euh, plusieurs témoignages de partenaires d'affaires d'Hunter Biden ont dit que quand Hunter signait un contrat, eh bien, il y avait 10% de l'argent de ce contrat qui était réservé au grand patron. En anglais, « the big guy ». C'est toujours « the big guy ». Et bien entendu, l'identité de « the big guy », du grand patron, elle n'est jamais révélée. Voilà. Néanmoins… Quand Hunter Biden mène ses affaires, il implique très souvent euh, le frère du président, hein, son oncle James, parfois également euh, la femme de son oncle, Sarah Biden, et d'autres personnes. Et la famille Biden est en général impliquée dans les affaires d'Hunter Biden. Donc, quand il monte une affaire, il réserve 10% pour le grand patron. Les républicains du Congrès ont identifié en 2017 un versement de 400 000 dollars d'une compagnie chinoise à une compagnie américaine contrôlée par Hunter Biden. 400 000 dollars. Dans les semaines qui ont suivi, ils ont identifié un versement de 150 000 dollars de cette compagnie contrôlée par Hunter Biden à une compagnie contrôlée par James Biden, son oncle. Dans la foulée, James Biden verse 50 000 dollars sur un compte contrôlé par son épouse, Sarah Biden. Et dans les semaines qui suivent, Sarah Biden signe un chèque de 40 000 à l'intention de Joe Biden. Et sur le chèque, il est écrit remboursement de prêt. Quel prêt, on ne sait pas. Mais 40 000 ça correspond à 10 de 400 000 Et quand on refait le chemin parcouru par l'argent, on crée une ligne très précise avec l'origine étrangère chinoise de ce paiement, c'est la preuve pour moi incontestable de l'implication et du bénéfice financier tiré par le père des affaires de son fils. Dans la législation américaine, c'est strictement interdit. Ça, cette, ce seul cette histoire, cette seule histoire, devrait suffire à faire que Joe Biden, en tant que président des États-Unis, soit destitué parce que un président qui touche de l'argent d'une compagnie étrangère dont on sait qu'elle est contrôlée par l'État. Toutes les compagnies chinoises sont contrôlées par l'État, surtout quand elles gèrent euh, des, 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 des relations internationales. En général, elles sont contrôlées par le ministère du Renseignement, par euh, le département militaire. Tout cela, en Chine, est extrêmement sérieux et ça remonte toujours jusqu'en haut de la pyramide. Donc, qu'un président américain ait perçu de l'argent d'une société chinoise ayant un lien avec le, le gouvernement communiste de la Chine, pour moi, c'est totalement invraisemblable. Et ça pose la question de le président est-il compromis Je ne vais pas jusque-là dans mon livre, je me contente de raconter les faits que je connais, mais c'est la question évidente à laquelle tous les éléments que je mets à plat euh, doivent mener.
0: Ce sont les vraies valeurs familiales.
1: D'une certaine façon, oui. Enfin, ça, c'est un détournement des valeurs familiales.
0: Euh, dans votre livre, vous dites, effectivement, vous avez dit, euh, plusieurs accusations euh, contre Trump, contre l'ingérence russe, euh, n'ont jamais eu d'épreuve. Absolument. Et. Euh, euh, et pour dire que les, les, les démocrates, quand même, emploient savamment cette désinformation qui n'est jamais mise en question, au contraire, est très très Absolument. bien man, euh, manipulée. Absolument. Deuxième question, sur le plan d'information en général, on trouve, moi j'ai trouvé depuis 2022, euh, sur le fond du conflit en Ukraine, que les médias anglo-saxons étaient beaucoup plus ouverts. On pouvait trouver plus d'informations contradictoires dans les médias anglo-saxons par rapport aux médias français, par exemple. Comment vous expliquez cette différence, d'ailleurs, entre les médias en France, en Allemagne et les médias aux États-Unis ou en Angleterre euh,
1: Aux États-Unis, vous avez aujourd'hui deux courants très distincts en ce qui concerne la politique étrangère américaine. Tout le monde, notamment en Europe, enfin la gauche européenne, une certaine droite aussi d'ailleurs, critiquent les États-Unis comme trop interventionnistes, comme euh, s'aimant la guerre partout euh, où, où ils arrivent, euh, euh, en profitant des conflits locaux pour s'implanter euh, et ne jamais repartir. Et d'une certaine façon, c'est comme ça que les États-Unis ont installé leur hégémonie à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, euh, cette hégémonie et ce rôle de gendarme du monde, euh, il n'est plus accepté et il n'est plus souhaité par l'ensemble de l'électorat américain. Vous avez de vraies différences. Il y avait, avant la Seconde Guerre mondiale, un vrai courant isolationniste. C'était l'époque où les États-Unis étaient encore ce continent. qui est la... Les États-Unis, c'est à la fois un continent et c'est une île. C'est-à-dire qu'il y a l'Atlantique d'un côté, il y a le Pacifique de l'autre. Certes, il y a le Canada au nord et le Mexique au sud, mais ce sont des pays qui n'ont pas l'influence ou la puissance stratégique qui peuvent concurrencer les états unis donc ils sont un petit peu tout seuls. Et comme c'est un pays qui a été constitué par des émigrants européens, il y avait pendant longtemps dans la politique étrangère américaine la volonté de ne pas retourner vers l'Europe. Et l'Europe, c'était le centre géostratégique du monde d'alors. Donc on ne voulait pas s'impliquer dans les affaires européennes. Tout ça a totalement cessé avec la seconde guerre mondiale et au contraire, à l'issue de ce conflit, les états unis sont devenus la première puissance géostratégique, le leader de ce qu'on appelait à l'époque le monde libre, euh, et ils ont installé cette hégémonie à travers un certain nombre d'alliances, dont l'OTAN, et un certain nombre de bases militaires disséminées à travers euh, la planète. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, vous avez un certain nombre d'Américains qui considèrent que le monde a changé. On n'est plus en 1950. Euh, D'abord, la guerre froide est finie depuis un certain temps. Euh, D'autres puissances ont émergé, dont la Chine, dont la puissance aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'elle était, il ne serait-ce que 30 ans, et encore plus il y a 50 ans, et donc vous avez un certain nombre d'acteurs qui considèrent que les États-Unis doivent changer de politique, eux-mêmes n'ont plus, je dirais, euh, l'hégémonie économique et militaire qu'ils avaient à une époque. Quand vous regardez le, 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 le PIB global et la part des États-Unis dans ce PIB, en proportion, elle baisse parce que d'autres puissances montent. Et à partir de là, vous avez des gens qui considèrent que on doit redistribuer les cartes, repenser l'ordre international, fonctionner dans un monde qui est non pas unipolaire, ni même bipolaire, mais plutôt multipolaire, avec des puissances régionales, conservées euh, aux États-Unis, je dirais, un rôle de partenaire dans, dans cette alliance, mais absolument pas un rôle hégémonique, où, dès qu'il y a un conflit quelque part, ce sont les États-Unis qui envoient leurs soldats, qui décident de comment on fait et, et qui on combat. Donc, euh, euh, cette, je dirais, cette, cette, cette divergence d'analyse euh, on peut la rencontrer à travers un certain nombre de clubs de pensée, il y en a beaucoup à Washington, on peut la rencontrer dans une certaine presse, euh, et euh, elle s'exprime à travers certains courants politiques, dont le courant de Donald Trump. Donald Trump, d'une certaine façon, étant extérieur au monde politique, c'est le premier président et le premier grand acteur qui est arrivé en voulant euh, totalement rebattre les cartes sur la table. La plupart des gens qui viennent du système considèrent que les cartes sont déjà en place. On peut à peine les bouger, mais surtout pas. Lui, il pose des questions évidentes. Pourquoi 30 ans après la fin de la guerre froide, est-ce toujours l'obligation des États-Unis que de financer la défense de l'Europe D'abord, la défense contre qui La guerre froide est finie. Pourquoi est-ce que nous sommes toujours là, puisque l'ennemi a été battu depuis 30 ans Donc, Et ce sont des questions que personne n'osait poser avant lui. Donc ces questions, euh, elles sont posées aux États-Unis et elles sont mises en avant par un certain nombre d'acteurs. Et en ce qui concerne la crise ukrainienne, euh, il y a à l'évidence plus qu'une analyse sur à la fois les causes du conflit, les, les racines du conflit et les solutions au conflit. D'où un petit peu plus de pluralité dans un traitement de cette information.
0: Pour revenir à l'actualité américaine de cette année, d'ailleurs dans votre livre, vous décrivez Joe Biden comme une personne qui s'est inventé plusieurs euh, parcours professionnels. Je ah. vous cite... « Il a menti toute sa vie oui. ». Pour moi, c'est la phrase un petit peu clé de sa personnalité. Oui. François Hollande, par exemple, tout récemment l'a considéré comme l'un des plus grands présidents des États-Unis. Par contre, Donald Trump est systématiquement dénigré dans Merci. les médias partout dans le monde entier. Pourtant, j'ose dire que c'est la candidature qui n'a jamais prôné, de toute façon, ouvertement la guerre au bien au contraire. Qui n'en a,
1: qu a jamais fait
0: aucune. Et, et Qui n'a jamais fait aucune, justement. Ce qui est très rare pour, euh, pour la politique extérieure euh, des, des États-Unis, au contraire, et pour le complexe militaro-industriel oui. euh, américain, euh, c'est la personne qui pourrait tout de suite aller euh, à se mettre à la table des négociations avec la Russie. Oui. Et ça donne un certain espoir. Euh, cette campagne électorale aux États-Unis, et là, cette année, c'est l'année importante, euh, est-ce qu'on peut s'attendre aux surprises Comment se déroule-t-elle déroule cette campagne
1: Alors, Il y aura sûrement des surprises. Euh, la, 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 la première surprise, celle qu'on constate, c'est que la campagne est terminée avant d'avoir commencé. Là, en tout cas, vous savez, aux États-Unis, l'élection présidentielle se fait en deux temps. Vous avez d'abord ce qu'on appelle les élections primaires, euh, puis après vous avez l'élection générale. Les élections primaires consistent à sélectionner le candidat de chaque grande formation. Donc, côté démocrate, le candidat c'est Joe Biden et il est courant pour un président en exercice d'être candidat à sa réélection puisqu'ils ont le droit à faire deux mandats, c'est son premier mandat. Néanmoins, Joe Biden a 81 ans, on constate tous les jours que son acuité intellectuelle tend à baisser, son énergie physique aussi, euh, je dirais, sa maîtrise des dossiers, son contrôle de la situation encore plus, sa capacité à gérer les crises, je dirais même d'un point de vue strictement ayant l'énergie pour ça, elle est contestable, elle est problématique. Donc, euh, il aurait été logique qu'un certain nombre de gens euh, du côté démocrate se mettent en avant euh, pour que, euh, être candidat à la place de Joe Biden. S'il si, est élu, euh, il aura 82 ans à, au, au début de son deuxième mandat, il n'est absolument pas acquis qu'il soit en mesure de le terminer. Euh, il en aurait 86 à la fin de son deuxième mandat s'il était réélu. C'est du jamais vu dans, 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 dans l'histoire américaine. En dépit de cela, il n'y a eu, je dirais, aucune candidature euh, crédible du côté démocrate. Il y a deux candidats qui lui contestent. Un, 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 un monsieur qui s'appelle Dean Phillips, qui est euh, du Minnesota, qui est un, un, un simple élu du Congrès. Et vous avez une femme qui s'appelle euh, Marianne Williamson, qui est un petit peu gourou de la spiritualité et du, du self-development, comme on dit en anglais. Ce sont deux candidats totalement mineurs. En vérité, il n'y a pas de contestation à droite. C'est déjà Joe Biden qui aura la nomination, sauf, sauf accident de santé. Si demain, euh, il trébuche en, en montant dans son hélicoptère euh, qu'il se casse une jambe ou autre chose, les gens se poseront des questions. Si demain, il a des pertes de mémoire encore plus évidentes que celles qu'il a déjà, euh, peut-être que les gens se poseront des questions. Donc, techniquement, quelque chose peut encore arriver jusqu'à la convention qui aura lieu au mois d'août. Ça, c'est côté démocrate. Côté républicain, euh, eh bien Donald Trump est candidat et on constate qu'il il, il, il écrase la concurrence. Il y a eu... Euh, 7 ou 8 candidats côté républicain. Euh, vous aviez Ron DeSantis, euh, vous aviez. Euh, euh, comment s'appelle-t-elle Elle est toujours candidate, Nikki Eli. Euh, vous aviez. À une époque, l'ancien gouverneur du, du, du New Jersey, M. Chris Christie, et il y avait trois ou quatre autres candidats qui ont défié Donald Trump tout au long de l'été, ils n'ont jamais réussi à émerger dans les sondages. Il y avait un nouveau venu en politique qui s'appelle Vivek Ramaswamy, qui est un euh, homme d'affaires d'origine indienne qui a très, très bien réussi et qui a des idées euh, très conservatrices et qui les exprime très bien et qui a un petit peu émergé, mais pas de manière suffisante pour, je dirais, détrôner Donald Trump. De sorte que là nous sommes en, en février, euh, il y a eu déjà deux primaires, une dans l'état de l'Iowa, qui est un état du Midwest, agricole et conservateur, et une dans l'état du New Hampshire, qui est un état de la côte Est, de Nouvelle-Angleterre, beaucoup plus riche, beaucoup plus indépendant d'esprit. Et côté républicain dans ces deux primaires, euh, Donald Trump a, a, a récolté la majorité absolue des voix. Et le premier de ces poursuivants est à 30, 30%, 30 points derrière lui. Donc très, 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 très loin, avec aucune chance de le rattraper. Il y aura une primaire en Caroline du Sud d'ici 15 jours, en mois de février. Caroline du Sud, c'est l'État dont Nikki Haley était la gouverneure, elle est candidate. Si elle n'est pas capable de remporter l'État dont elle était gouverneure, c'est qu'elle n'est pas capable de remporter aucun autre. Donc, à mon avis, elle va maintenir sa candidature jusque-là, mais pour moi, les jeux sont déjà faits. Donc, Donald Trump est le candidat républicain en novembre. Maintenant, il y a une autre dimension à cette campagne, parce que Donald Trump fait l'effet de poursuites judiciaires. Et c'est là où l'État profond intervient à nouveau. C'est-à-dire que vous avez... Euh, un procureur de Manhattan, Alvin Bragg, il s'appelle, qui le poursuit euh, pour des faits qui remontent à 2020. Vous avez la, la, la garde des Sceaux, la ministre de la Justice de l'État de New York, qui poursuit l'organisation de Donald Trump. Pas la personne, mais son organisation, son entreprise, et qui lui demande des centaines de millions de compensations pour des déclarations frauduleuses. Vous avez... Euh, une procureure de l'État de Géorgie qui poursuit Donald Trump pour ses activités entre l'élection de 2020 et euh, la transition du pouvoir 2021, sa contestation des résultats dans l'État de Géorgie. Et vous avez un procureur indépendant nommé par le ministre de la Justice, lui-même nommé par Joe Biden, qui enquête sur les activités de Donald Trump liées aux incidents du 6 janvier 2021 lorsqu'il y avait eu le fameux assaut contre le Congrès. Donc on a quatre actions en justice parallèles avec 91 chefs d'accusation contre Donald Trump et ces actions sont menées par des juges qui sont, je dirais, progressistes, sinon carrément acquis à la cause démocrate, eux-mêmes enregistrés comme électeurs démocrates, et elles sont là pour disqualifier Trump de pouvoir se présenter. L'objectif des démocrates en 2024, ce n'est pas d'attendre l'élection pour voir s'ils sont capables de, de battre Donald Trump, c'est de l'éliminer avant pour ne pas prendre le risque de perdre contre lui. C'est en fait ça le véritable enjeu de la campagne. Et pour moi, tout va se jouer au printemps, voir si Donald Trump arrive à déjouer ses pièges, à s'en sortir. Ces électeurs, eux, sont prêts à voter pour lui, mais si vous aviez une injonction de la Cour suprême qui interdise à Donald Trump d'être candidat, à mon avis, ça ne sera pas lieu, ça n'aura pas. Mais c'est ce que voudraient certains démocrates. Et si même la Cour suprême euh, ne donne pas cette injonction, ils sont en train d'essayer de faire en sorte que dans un certain nombre d'États, des États acquis déjà euh, aux démocrates, eh bien, on interdise, on supprime le nom de Donald Trump sur euh, les bulletins euh, électoraux. Il a déjà été banni de la primaire de l'État du Maine, qui est un État de Nouvelle-Angleterre, et banni de la primaire de l'État du Colorado. Donc les démocrates essayent de le disqualifier. Au oh nom, il serait dangereux contre la démocratie, parce qu'il aurait des tendances autoritaires. Donc au nom de la protection de la démocratie, on fait fi des règles de la démocratie. Ça, c'est typique des démocrates qui agissent toujours au nom de la démocratie, mais qui en fait sont les premiers à la détourner. Et c'est d'ailleurs tout le sujet de mon livre également.
0: Et avec la machine médiatique derrière
1: Et avec une machine médiatique acquise à leur cause derrière. Ah ben De toute façon, sans la machine médiatique, ce qui s'est passé en 2020 ne se serait jamais passé. Je ne sais pas si on peut prendre deux minutes pour le raconter, mais donc, euh, il y a cette affaire d'ordinateur, d'accord euh, euh, Hunter Biden, en 2019, dépose de manière tout à fait anodine son ordinateur parce qu'il veut qu'il soit réparé. Bien. Euh, il est dans une période d'abus de, de, de drogue, euh, ça va très mal pour lui, etc., euh, il oublie d'aller jamais récupérer l'ordinateur. Et il a signé un, un reçu, comme quoi au bout de 90 jours, si l'ordinateur n'est pas repris, ben le, le, le réparateur du magasin, l'ordinateur devient sa propriété. Il a le droit de s'en débarrasser s'il le souhaite. Il a demandé à ce réparateur de transférer le contenu de l'ordinateur sur un autre disque dur parce que pour un dégât quelconque, c'était plus accessible. Donc le réparateur a fait cette opération et en faisant cette opération, il s'est aperçu que l'ordinateur contenait des choses surprenantes et salaces. Aussi bien des vidéos porno, ça, ça le regarde, que surtout des échanges avec un certain nombre de personnalités extrêmement importantes de pays où les États-Unis sont impliqués, dont l'Ukraine et en 2019, il y a déjà une affaire ukrainienne, c'est l'époque où Zelensky est élu président, c'est l'époque où on embête Donald Trump parce qu'il aurait eu des propos avec Zelensky qui aurait pu chercher à nuire à ses adversaires, etc., etc. Il y a toute une affaire ukrainienne. Et donc le réparateur, au bout de 90 jours, quand Hunter Biden a oublié son ordinateur, bah, il regarde dedans en disant qu'est-ce que c'est que, que tout ça et, et, et il découvre ces éléments et il décide D'informer le FBI. Il agit comme n'importe quel bon Américain. Il, il se retourne vers la justice. Il remet donc cet ordinateur et tout son contenu, avec toutes les informations compromettantes concernant Hunter Biden et les autres membres de sa famille, dont son père Joe Biden, il remet cet ordinateur au FBI et il s'attend à ce que le FBI révèle toutes ces informations, que ça explose euh, en, en, en couverture de tous les journaux et de toutes les informations, et il ne se passe rien, euh, rien du tout. Euh, et lui-même est surpris que cet objet qui semble si important, si important à l'aube d'une campagne présidentielle soit ainsi euh, mis sous le boisseau, euh, ignoré, caché. Alors il a évidemment fait une copie avant, il n'était pas totalement naïf. Et il décide donc au dernier moment d'envoyer cette copie à des gens dont il sait, ou il espère, qu'ils révéleront la vérité. Il l'envoie notamment à M. Giuliani, Rudolf Giuliani, qui est l'un des avocats de Donald Trump. Et Rudolf Giuliani remet le disque dur à euh, ce quotidien euh, new-yorkais qui s'appelle The New York Post, qui est un, un, un quotidien populaire très connu à New York. Et euh, mi-octobre 2020, Quelques semaines avant l'élection présidentielle, le New York Post euh, sort une une où ils accusent la famille Biden de corruption, indiquant qu'ils détiennent la preuve des liens de la famille, du fils et du père, avec euh, des entités ukrainiennes qui elles-mêmes avaient déjà été condamnées par différentes administrations. Et euh, le New York Post espère que ce scoop va bouleverser, je dirais, euh, le, le, le déroulé de la campagne. Et encore une fois, pas du tout. Parce qu'immédiatement, les informations du New York Post <coughs> pardon, sont dénigrées par d'autres organes de presse, le New York Times, le Washington Post, CNN, et elles sont surtout interdites par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que Google, Facebook, Twitter bloquent systématiquement les comptes de personnes qui chercheraient à euh, poster, à, 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 à répandre les informations fournies par le New York Post. Le prétexte de tout cela, c'est que ce serait de la désinformation russe. Pourquoi est-ce que les réseaux sociaux agissent ainsi Parce que depuis le mois de janvier, ils ont été en contact avec le FBI, qui comme par hasard, les a mis en garde, contre des révélations sensationnelles qui pourraient intervenir vers la fin de la campagne et qui concerneraient notamment un ordinateur ayant appartenu au fils de Joe Biden. Et si c'était le cas, ces réseaux sociaux doivent savoir que cet ordinateur est un faux, que c'est de la désinformation russe. Mais le FBI qui raconte ça, ils ont l'ordinateur dans, euh, dans leur placard. Ils savent qu'il n'est pas faux. Vous avez une ingérence invraisemblable et vous avez une coopération je dirais, euh, ce n'est pas le FBI qui impose la censure. Le FBI recommande aux réseaux sociaux d'agir d'une certaine façon. Et ce sont les réseaux sociaux eux-mêmes, Google, Twitter et les autres, qui s'auto-censurent ou qui censurent tous ceux qui vont dans le sens. On a une mécanique qui a été formidablement mise en place. Et si ça ne suffisait pas, quelques jours après la diffusion de ce scoop par le New York Post, vous avez une lettre publique, une lettre ouverte qui est signé de 51, 51 anciens responsables du renseignement, des gens très haut placés, ancien directeur de la, de la CIA, ancien, ancien président du Conseil de, de sécurité nationale. Et euh, ces, ces, ces hauts euh, fonctionnaires du renseignement affirment que euh, les révélations concernant le fameux ordinateur ont le caractère d'une opération de désinformation russe. Ils ne disent pas que c'en est une, ils sont très très subtils, ils sont très intelligents, ils ont toutes les caractéristiques d'une affaire de désinformation russe. Ils savent que c'est faux, ils savent qu'ils mentent, mais ils rentrent dans un narratif au service de Joe Biden pour interférer et nuire à, 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 à la possible réélection de Donald Trump. Là, on a pour moi une ingérence sans précédent dans la campagne et on a l'implication des réseaux sociaux et d'un certain nombre de groupes médiatiques dans cette opération qui est orchestrée par l'État profond.
0: Effectivement, vous avez très bien décrit ça avec plusieurs, plusieurs données euh, dans votre livre « Cover up euh, ». J'ai encore de questions, notamment la question sur l'Ukraine, puisqu'on en parle, et là on ne peut pas euh, nier. Donald Trump, récemment, exhorte, euh, a exhorté les élus républicains à s'opposer à une nouvelle aide à l'Ukraine. Et on sait que l'opinion publique change. Je rappelle que l'Union européenne euh, va envoyer 50 milliards mmh. d'euros en Ukraine, 27 pays de l'Union Européenne. Est-ce que ces voix qui se lèvent contre l'aide en Ukraine, est-ce qu'elles sont entendues aux états unis
1: Ah oui, tout à fait. Aux états unis l'Ukraine est, un, est un sujet de campagne. L'aide à l'Ukraine, euh, l'attitude à, à adopter vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine, vis-à-vis -vis du président Zelensky, ce sont tous les deux des sujets de campagne. Maintenant, la politique américaine, euh, elle est souvent très compliquée et, et je dirais euh, extrêmement mal conduite. C'est-à-dire que euh, les, les, les élus, euh, pour rechercher euh, un, un compromis, un consensus... Hein. Je rappelle qu'aux États-Unis, on a un congrès, on n'a pas un parlement. Dans un parlement, les partis votent la ligne du parti et on ne traverse jamais la ligne. Dans un congrès, on recherche le consensus. Et donc le principe même de la politique américaine, c'est que quelqu'un qui n'est pas forcément de votre camp va se rallier à votre position si vous êtes capable de lui apporter quelque chose dont il a besoin. Et on parvient à cela en mettant dans certains textes de loi plusieurs éléments. Donc aujourd'hui vous avez une loi énorme qui est en train d'être débattue, elle va être rejetée, mais elle est en train d'être débattue au Sénat et elle pourrait être présentée à la Chambre. Une loi qui concerne à la fois la question de la frontière, parce qu'il y a un problème d'immigration clandestine majeure aux États-Unis, qui concerne l'aide à Israël, qui concerne l'aide à l'Ukraine et qui concerne même l'aide à Taïwan. Et tout ça est lié dans une même loi. Et le principe des démocrates, c'est d'aller dans le sens du complexe militaro-industriel qui fait, qui est une petite partie de l'État républicain, qui n'est pas Donald Trump, qui est l'establishment républicain. Donald Trump est plutôt contre ce complexe-là et ce complexe est contre lui. Euh, mais vous avez néanmoins, côté, côté démocrate au, au Congrès, euh, l'idée qu'on va donner à euh, ce complexe euh, une aide à l'Ukraine, en échange de quoi ils voteront pour nous, pour une loi très conciliante sur euh, le, le, le contrôle du flot d'immigrants illégaux à la frontière. Et vous avez un certain nombre de républicains, élus républicains, qui disent euh, « c'est un piège, il ne faut pas tomber dedans » et vous avez Donald Trump qui a dit clairement que c'était un piège énorme et qu'il ne fallait surtout pas tomber dedans, c'est-à-dire que pour moi cette loi, il euh, n'y a aucune chance qu'elle soit votée, mais tout, tout l'enjeu, tout le principe même de l'action démocrate est de parvenir à obtenir, je dirais, un package, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un certain nombre de mesures d'aide à l'Ukraine tout de suite, en échange de quelque chose d'autre, quel que ce soit, parce qu'ils craignent bien évidemment qu'une fois Donald Trump élu, bah on est d'abord un gel de la situation. Hein, aux États-Unis, l'élection a lieu le 5 novembre, mais la prise de fonction elle aura lieu le 21 janvier 2025. Donc il y a toujours ces trois mois de transition. À partir du 5 novembre, la politique américaine en Ukraine serait gelée, l'aide américaine à l'Ukraine serait gelée, et tout serait revu à partir du moment où Donald Trump deviendrait président. Et Donald Trump a clairement dit que lui, président, sa première priorité, ce serait de mettre fin à, son, à ce conflit et à trouver un moyen de s'entendre avec Zelensky et avec Poutine. Comment Il n'a pas donné les détails, euh, mais il a quand même indiqué qu'il n'aurait pas du tout l'attitude de l'administration actuelle. Donc, euh, au sein de l'administration actuelle, ceux qui veulent qu'il y ait de l'argent qui aille à l'Ukraine, ils essayent de trouver un moyen... Que cet argent soit approuvé avant l'élection présidentielle, parce que sinon ils savent que ce sera jamais le cas.
0: Dans de ses dernières interviews, Emmanuel Todd a déploré cet aveuglement que l'Europe a encore pour les États-Unis. Selon lui, les États-Unis déstabilisent le monde entier, pas que lui d'ailleurs pense. L'Amérique tourne mal, dit Emmanuel Todd. Êtes-vous d'accord avec Emmanuel Todd Et ma dernière question, c'est où sont les intérêts européens Est-ce que les intérêts européens sont avec les États-Unis d'aujourd'hui
1: tout, tout dépend de la question, tout, tout, tout dépend de où on regarde dans le monde. Euh, maintenant, non, les intérêts de l'Europe et les intérêts américains ne sont pas systématiquement les mêmes. C'était le cas euh, du temps de la guerre froide. Oui, parce que vous aviez le rideau de fer, vous aviez un bloc communiste, vous aviez euh, un bloc capitaliste, et ce bloc capitaliste était géré par euh, les mêmes lois, les mêmes règles que le bloc capitaliste américain. Donc on appartenait au même monde face à un même adversaire, et puis vous aviez euh, des alliés que vous pouviez euh, faire graviter autour. Euh, la fin de la guerre froide a totalement bouleversé cet ordre-là, et, et le problème, c'est qu'un certain nombre de pays n'en ont pas tenu compte, en partie les pays européens. Pourquoi est-ce qu'ils n'en ont pas tenu compte Parce que euh, quand vous êtes euh, la Pologne et que vous avez une frontière euh, à, avec la Russie, euh, si vous vous posez la question, de, en cas de conflit, est-ce que je suis capable de me défendre tout seul La réponse est non qui est capable de m'aider Est-ce que ça va être l'Allemagne qui m'a déjà. Euh, voilà, on connaît l'histoire entre l'Allemagne et la Pologne. Est-ce que ça va être les Français euh, ou est-ce que c'est plutôt les Américains ben, La réponse, elle est très simple ce sont les Américains. Parce que ce sont les seuls qui ont une puissance suffisante, non seulement pour venir aider la Pologne, mais surtout pour avoir une influence dissuasive sur la situation. Et donc, il devient à ce moment-là beaucoup plus simple pour l'Europe de confier sa défense aux États-Unis. Et au passage, ça libère de l'argent pour des programmes sociaux, pour une activité sociale beaucoup plus progressiste. La politique de l'Europe depuis, euh, depuis 1989, hein, ou 91 si vous voulez, elle est celle-là. Elle est de prétendre qu'on est en train de construire un nouveau bloc, mais en n'autorisant pas la première nécessité de n'importe quel bloc stratégique, c'est-à-dire son autonomie de défense. L'Europe n'est pas capable de se défendre toute seule et donc un certain nombre de pays jugent plus utile de confier leur défense aux états unis et donc de s'aligner sur les états unis et la Pologne n'est pas, tout respect que je dois à ce pays, n'est pas une grande puissance mondiale qui de toute façon va avoir une voix. Dans les pays qui pourraient avoir cette voix, il y a la France euh, il y a les Anglais euh, euh, puisque tous les deux ont un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et que tous les deux sont des puissances nucléaires mais euh, la Grande-Bretagne a eu un rôle très ambivalent du temps où elle était dans le, en Europe, et la France n'a jamais, jamais été capable d'aligner l'Union européenne derrière elle sur un programme de défense euh, qui soit, je dirais, dirigé par elle. Les Allemands n'ont jamais accepté et n'accepteront jamais d'avoir une armée sous commandement français. Ça, c'est un leurre d'y croire. Donc, l'idée d'une Europe de la défense, pour moi, elle est, euh, elle, elle, elle est morte avant même d'être née. Ce n'est pas, pas, euh, pas concevable. À partir de là, comment ces pays peuvent-ils agir eh bien, il y en a qui vont s'aligner sur les États-Unis et il y en a qui vont tenter d'avoir une voie indépendante, même s'ils n'ont pas les moyens de cette voie. C'est ce, ce que Macron essaye de faire. Macron c'est je, enfin, je suis désolé pour lui mais euh, il, 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 c'est le petit coq sous son petit monticule qui, veut, qui parle très très fort mais qui n'a absolument pas les moyens de, de, de sa politique donc euh, pour en revenir à l'autre partie de votre question euh, parce que moi je ne suis pas d'accord avec Emmanuel Todd non, euh, les états unis ne sont pas au contra... le pays euh, qui installe la discorde, c'est pas du tout leur but c'est pas du tout leur objectif euh, les états unis sont un pays capitaliste euh, sont un pays de commerce, sont un pays qui pense qu'il faut qu'il y ait autour du monde euh, des États suffisamment libres pour favoriser le commerce. Donc en fait, euh, là où Emmanuel Todd a, a relativement raison, c'est que c'est vrai que les États-Unis vont mal aujourd'hui. Euh, la société est divisée. Euh, on a vu que les deux partis, le Parti démocrate et le Parti républicain, ils s'appellent toujours Parti démocrate et Parti républicain, mais leur, euh, leurs extrêmes, sont beaucoup plus présents et dictent beaucoup plus la politique du parti que ce ne fut le cas à un moment. Et c'est vrai que les États-Unis n'ont pas su gérer à l'intérieur la fin de la guerre froide. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que du temps de la guerre froide, euh, que l'on soit démocrate ou que l'on soit républicain, on a un adversaire commun, on a un ennemi commun, c'est l'Union soviétique. Et on a une idéologie commune qui est celle justement du capitalisme et de, la, et de la démocratie, le fameux monde libre, et on lutte contre un monde autoritaire et beaucoup plus carcéral, symbolisé par l'Union soviétique. Donc les deux partis, malgré leur divergence, ont en commun cette vision commune. Mais une fois que cet ennemi s'effondre, une fois qu'il n'y a plus cette bipolarisation, qu'est-ce qui va séparer un démocrate d'un républicain et c'est à partir de ce moment-là qu'ayant perdu ce curseur commun, on voit l'Amérique un petit peu partir vers les extrêmes. Et perdre cette force euh, centripète qui faisait que le pays était extrêmement cohé cohérent et je dirais euh, la, la cohésion nationale l'emportait sur les différences nationales. Vous avez encore aujourd'hui des, des Américains qui disent il euh, y a beaucoup plus qui nous rassemblent, que de choses qui nous, euh, qui, qui nous différencient ou qui nous séparent. Mais quand on regarde la politique américaine, euh, on a vraiment l'impression euh, de séparation euh, devenue, je dirais, euh, irréconciliable. Et c'est ça qui est un petit peu nouveau euh, dans, la, dans, dans la situation des États-Unis. Pour moi, c'est une situation qui concerne beaucoup plus euh, euh, les États-Unis de l'intérieur que leur politique étrangère. Mais il faut bien comprendre que... Euh, une Amérique qui aurait perdu sa raison d'être, qui aurait perdu euh, sa motivation, qui aurait perdu son sens, sa fonction dans l'histoire. Euh, cela aura une incidence considérable sur sa politique étrangère à l'extérieur. Donc c'est un petit peu ce que les Américains doivent réduire aujourd'hui. Euh, ils doivent parvenir à trouver euh, une voie qui est une voie euh, américaine et pas une voie républicaine euh, ou une voie démocrate. C'est d'une manière indirecte l'enjeu de, de la campagne de 2024.
0: Merci beaucoup, euh, Gérald, pour cet échange passionnant. Merci à vous. Espérons le monde multipolaire.
1: Bah, absolument. Merci de votre invitation.